0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast, alles rund ums pharma -Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharmamarketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast, zwei Podcasts machen jetzt alle, jetzt probieren wir es auch mal. Und heute, da freue ich mich sehr drüber, mit Uwe Spitzmüller, Omni-Channel-Berater bei Spirit Link. Und Omni-Channel ist ein gutes Stichwort, weil darum geht es heute. Ich frage mich nur, Uwe, das ist doch ein alter Hut, Omni-Channel.
1: Ja, danke, Hannah. Omni-Channel, alter Hut, ja, das kann ich verstehen, die, die Formulierung, weil Omni-Channel... Ja, das geistert jetzt schon sehr, sehr lang durch Medienfachzeitschriften. Äh,
0: also Wahnsinn.
1: Aber es bestimmt einfach den Alltag unserer Kundinnen, Brandmanagerinnen sehr.
0: Mhm. Und wie kann das sein?
1: Naja, es ist die integrale Aufgabe, ja, zu kommunizieren. Mhm. Und äh, wenn man sich so anschaut, und gerade was auch die letzten Jahre mit der Pandemie nochmal an zusätzlichen scheinbaren Herausforderungen gebracht haben, digitaler zu kommunizieren. Man konnte nicht mehr face-to-face -face interagieren mit den Kundinnen auf Facharztseite. Da hat sich ganz viel Komplexität aufgebaut und ganz viel Fragezeichen. Ähm, und deswegen ist es kein alter Hut, sondern aus unserer Sicht schon halt ein sehr bestimmendes Thema, dem auch eine gewisse Schwere innewohnt. wohnt.
0: Und ihr wisst das ganz genau, weil ihr habt eure Kundinnen und Kunden ja befragt. Wo drückt der Schuh? Ja. Und das ist der alte Hut Omni-Channel.
1: Ja, ähm, wir machen einmal im Jahr eine Befragung äh, mhm. unserer Kunden mit 10, 20 ausgewählten KundInnen. Und was wir da auch gesehen haben, dass das Thema Omnichannel ähm, oft als Antwort auf die Frage, hey, was sind denn eigentlich die größten Herausforderungen in eurem täglichen Brot in einem Dayjob äh, genannt wird. Und äh, da sehen wir einfach, dass dieses Thema immer wichtiger wird und immer mehr Raum nimmt und auch immer mehr Fragezeichen produziert.
0: Du hast ja zwei Sachen schon genannt, Herausforderungen ja. und Schwere. ja. Warum ist das schwer, dieses Thema und worin liegt die Herausforderung?
1: Also die Schwere kommt aus, aus meiner Sicht oft daher, dass es eigentlich kein einheitliches Verständnis vom Wort Omni-Channel und dessen Bedeutung dann als solches auch gibt. Und auch daher, dass mit Omni-Channel ganz oft Dinge verbunden werden, die komplex sind. Also, Marketing-Automatisierung. Ich brauche komplexe Software-Systeme, die automatisiert Content ausspielen. Das muss ich ja irgendwie beherrschen und beherrschbar machen. Da gibt es einige Mythen, die da draußen existieren, die das Thema schwer werden lassen. Okay. So, aber ich meinte ja auch, es herrscht oder es gibt keine einheitliche Vorstellung davon, was Omnichannel-Marketing eigentlich ist. Was ist es denn? Und, nee, gut, dass du fragst. <lacht>
0: <lacht> Deswegen sind wir ja hier.
1: Ja, ähm, aus unserer Sicht ist Omnichannel-Marketing eine Strategie zur Marktbearbeitung. Mhm. Also kein, kein Modeding, das man jetzt morgen mal macht, sondern ähm, eine Strategie, auf die sich ein Unternehmen committet und damit die Frage beantwortet, wie ihr Markt bearbeitet werden soll. So. Und dann ist die nächste Frage eigentlich, was kann Omnichannel-Marketing denn dann bewirken und leisten? Und da sind wir bei, bei so einem Aspekt, dass wir sagen, naja, ähm, Omnichannel-Marketing ist erstmal dazu da, jetzt wird es ein bisschen technisch, mhm. ähm, die mentale Verfügbarkeit einer Marke zum Zeitpunkt der Verschreibungsentscheidung zu erhöhen.
0: Also, oh, ja das musst du uns jetzt bitte erklären. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, es bedeutet, Es sagt eigentlich nichts anderes als, dass... Ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem ein Arzt die Therapieentscheidung trifft, das ausgewählte Präparat, das beworben werden soll, auf einer Shortlist steht, verfügbar ist und als Therapieoption in Frage kommt. Der Arzt soll in diesem Moment an ein bestimmtes Produkt denken.
0: Ja. Und damit
1: erhöht man die mentale Verfügbarkeit.
0: Okay. Und das ist aber eine Herausforderung, sagst du, obwohl das möchtest du ja erreichen, bei deiner Zielgruppe präsent zu sein im Kopf, hey, dieses ja. Präparat brauche ich beim Patient XY in der Indikation. So, Omni Channel marketing ist also die Lösung. Warum ist es dann immer noch eine Herausforderung für die Unternehmen, und für ja, die Abteilung? Das,
1: das ist das, was Omni Channel marketing leisten kann. Die mhm. mentale Verfügbarkeit erhöhen. Omnichannel-Marketing Im, im, ja. im besten Fall. Im besten Fall. Und. Ähm, was ich sage ist, es ist wichtig, dass darüber in einer Unternehmung das gleiche Verständnis herrscht. Es bringt nichts, wenn das Management von Original Marketing X erwartet, das mittlere Management Y und ähm, die Brandabteilungen Z. Mhm. Also diese, diese Vorstellung, was leistbar ist, die sollte ähm, homogenisiert werden, Es sollte die gleiche Vorstellung herrschen, das ist oft nicht der Fall.
0: Das ist das, was du mit Strategie gemeint hast, ne? also dass wirklich alle an einem Strang ziehen.
1: Ja, da kommt noch ein zweiter Erfolgsfaktor dann gleich mit rein. Wenn, ich, wenn alle vom selben reden, dann ist schon viel geschafft, weil dann mhm. was man erreichen kann mhm. und auch möchte. Mhm. Um, wenn du sagst, naja, alle sollen am gleichen Strang zielen, dann ist einer weiterer großer Erfolgsfaktor, damit Omnichannel-Marketing oder eine Marktbearbeitung im Omnichannel-Sinn gut funktioniert, die, dass Abteilungen an einem Strang ziehen, also mhm. auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ganz konkret, um, dass Sales und Marketing integriert arbeiten. Also sich zum Beispiel zusammensetzen, die gleichen Ziele vereinbaren, ähm, draufschauen, mit welchen Botschaften gehen sie, wann konzertiert an ähm, die Kundinnen, ähm, wie sich Kanäle verbinden lassen, also Außendienst in Verbindung mit anderen digitalen Kanälen, um einfach Synergieeffekte zu erhöhen oder Effizienzen zu erhöhen. Mhm. Das meinen wir mit integrierten Ausrichten der Kommunikation.
0: Das klingt eigentlich so einfach. Wann ist es dann nicht in Praxis?
1: Naja, ich glaube, wenn man historisch drauf schaut, wie Organisationsstrukturen in Pharmafirmen gewachsen sind, dann hast du eine sehr starke Sales-Zentrierung, rein historisch ähm, bedingt. Und ähm, da schleppt jede Organisation auch ein Stückchen ein, ein Päckchen mit. Und mhm. im Zuge der digitalen Transformation, die wir in den letzten Jahren erleben, kommen halt schrittweise zu dem klassischen Kanal Außendienst, dass wir uns das da richtig verstehen, der sehr integral und sehr wichtig ist, mhm. aber ja, es immer um direkte Beziehungen und auch persönliche Beziehungen geht, andere Kanäle hinzu. Mhm. Und die Frage ist jetzt ja nicht, wie, welcher Kanal ist da der führende oder der beste, sondern die Frage muss immer sein, wie können sich diese Kanäle bestmöglich ergänzen, mhm. um das gemeinsame Ziel besser und effizienter zu erreichen. Okay. Da gibt es auch diverse Studien, die sagen, wenn man Kanäle verzahnt, dass die Effizienz dadurch gesteigert werden kann.
0: Was ja immer so schön klingt ne, bei den Unternehmen, die Effizienz steigern. Das sollte ja eigentlich dann Ansporn und Motivation sein, oder? Ja. ja? ja. Ihr habt ja auch einen Kurs gemacht. Ne? Ja. Also ihr habt dann eure Kundinnen und Kunden gefragt und eben Omnichannel war so das brisante Thema. Wie greifst du dann so ein Thema auf in dem Kurs?
1: Ja, also wir haben uns erstmal überlegt, wie können wir denn vielleicht unseren Kundinnen bisschen mehr helfen als durch aktive Steuerung im Projektgeschäft und da war dann eben die Idee, da einen ähm, Kurs ins Leben zu rufen, in dem wir auch ein Stück weit Marketingtheorie rund um den, das Thema Omnichannel vermitteln, also unser Wissen bündeln und weitergeben. Mhm. Und ähm, der Kurs ist so aufgebaut, dass es sieben Videomodule sind, die on demand abgerufen werden können. Wir veröffentlichen pro Woche ein Modul. Mhm. Und in periodischen Abständen gibt es nach den Modulen die Möglichkeit, in einer QA-Session direkt noch in Austausch zu treten, um das Wissen auch ähm, ein Stück weit zu verinnerlichen. Mhm. Und über diese sieben Module versuchen wir, recht umfassend zum Thema Omnichannel aufzuklären, dem Thema vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit wieder zurückzugeben <lacht> oder auch so einzelne Startpunkte zu geben, mhm. weil wir oft auch gehört haben: naja, eine Frage gehört haben, wo fangen wir denn eigentlich an? Okay, ja, was Tatsächlich? Sind Startpunkte.
0: Die ja. Startpunkte. Und ihr habt, arbeitet ja ja sehr praxisbezogen, hast du ja, ja schon gesagt. Also ihr habt euch selber so ein Beispiel, so ein Case ausgedacht. Ja. Wie ist denn das angekommen?
1: Angekommen ist es sehr gut. Mhm. Hm, vielleicht noch ein Wort zu dem, zu dem Case. Sehr wir, gerne. Wir brauchen ja ähm, gerade in dem Kurs eine, eine, eine Lernumgebung, in der wir Antworten geben können. So, und die Basis dafür ist eben ein, eine, ein fiktives Szenario, was wir geschaffen haben. Eine fiktive Firma mit einem fiktiven Präparat in einer echten Indikation. Also alles sehr praxisnah. Unsere Teilnehmerinnen, die konnten sich da, glaube ich, recht gut wiederfinden. Und das ist die Basis für die Vermittlung der Inhalte. Also neben der Theorievermittlung haben wir immer wieder auch den Übertrag auf den Case. Mhm. Wir geben quasi eine Antwort auf die Herausforderung, ein omnisvolles Konzept zu schreiben auf Basis des Cases. Wir machen immer wieder Übertragungen in mhm. die Praxis. Das kam sehr gut an, weil der Case, ich glaube es uns ganz gut gelungen, den Case so generalistisch zu halten, wie es nur irgendwie geht, sodass jeder eine gewisse Nähe hat, egal aus welcher Indikation man kommt. Okay.
0: Also dass jeder sich angesprochen ja. fühlt und das für sich in seinen Arbeitsalltag ja. also übertragen kann. Genau. Ihr habt euch auch Feedback eingeholt, wie ist denn das so gewesen?
1: Wir haben uns den ersten ähm, Kurs durchgeführt mit einer Pilotgruppe mhm. ähm, und nach jedem Modul haben wir Feedback eingesammelt zu dem Kurs und das war um, eigentlich sehr positiv. Ja. Ja. Also ich glaube, was uns gut gelungen ist, ist es dem Thema ein Stück weit eine Leichtigkeit wieder zurückzugeben und auch Ansatzpunkte zu geben, wie man sich ähm, als Brand Manager Omnichannel widmen, äh, nähern kann. Mhm. Ähm, da gab es sehr viele positive Rückmeldungen, aber auch ganz, ganz viele andere wertvolle Rückmeldungen zur Didaktik im Kurs, die wir gleich noch aufgreifen konnten, um den dann noch ein Stück besser zu machen.
0: Also du glaubst, du hast es jetzt geschafft, den Leuten das klarer zu machen. Du hast gesagt, das ist das Thema Leichtigkeit zurückzugeben, aber dass die Leute keine Fragezeichen mehr im Kopf haben.
1: Ah, Keine Fragezeichen, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. glaube. <lacht> Omnichannel, channel ähm, und auch das wird man im Kurs, wenn man den macht, mhm. relativ sehen. Omnichannel ist ja an und für sich im Moment ein Begriff, der quasi synonym für Marketing benutzt wird. Also ganz viele mhm. der klassischen Marketingprinzipien gelten ja für Omni-Channel-Marketing genauso. Mhm. Ja. Und ich glaube, was der Kurs sehr gut leistet, ist da ein, ein relativ umfassendes Bild zu zeichnen, mhm. was es braucht, um gut Omnichannel gut über Omnichannel-Mechanismen, Marktbearbeitung zu tun mhm. und ähm, Ansatzpunkte zu schaffen, ja, oder sich selber auch zu verorten, wo stehe ich denn gerade mhm. ähm, mit meinem Brandteam, wo habe ich vielleicht noch Lücken, wo kann ich Dinge verbessern? Das ist schon gut gelungen.
0: Okay, kannst du das Wort Omnichannel noch hören?
1: Ja. Echt? Ja.
0: <lacht> Wenn du es jetzt so oft gesagt hast ja, und darüber geredet hast und den sieben Modulen. <lacht>
1: Ja, es war vielleicht schon ein bisschen viel, so komprimiert so viel und oft darüber zu sprechen, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, …
0: Der Bedarf ist da.
1: Der Bedarf ist da und es ist das Tagesgeschäft unserer Kundinnen mhm. und auch das Tagesgeschäft von uns in der Agentur. Mhm. Also okay. wir machen Kommunikation und Omnichannel mhm. ist ja nichts anderes als gute Kommunikation. Und mhm. wenn ich da, wenn ich mein Handwerkszeug beherrsche für gute Kommunikation, mhm. bin ich auch in der Lage, gute Omnichannel-Marktbearbeitung zu machen.
0: Okay. Gut, jetzt wollen wir mal Omni-Channel beiseite lassen. Wir ja. wollen vielleicht sprechen wir einfach nochmal wieder drüber. Mhm. Vielen Dank, Uwe, für deine Zeit. Gerne, Hallo. Und, haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Im PM-Report-Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.